0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 8. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Prügelattacke im Skaterpark. Philipp ist Hirntot. Bohlenparty: So ließ es Dieter zum 70. Geburtstag krachen. Dritter Patzer in einer Woche. Joe Biden verwechselt deutsche Kanzler. Es ist nur noch das Beatmungsgerät, das Philipp S. am Leben hält. Sein Herz schlägt zwar, aber die Lunge ist schwer geschädigt. Der 16-jährige Sekundarschüler ist auf der Intensivstation, weil er einen Streit schlichten wollte. Es geschah am 30. Januar 2024 in einem Skaterpark von Meiner Zagen in NRW. Um kurz nach 18 Uhr gerieten dort laut Polizei zwei Klicken aneinander. Philipps Bruder Wilhelm sagt ein Zeuge hat mir später erzählt, dass eine arabischstämmige Gruppe von 15 Mann mit drei russischen und ukrainischen Freunden meines Bruders einander geraten ist. Diese Klicken sollen auf Stress miteinander haben. Es kam zur Schlägerei. Wilhelm S. Philipp ging dazwischen, um die Prügelei zu schlichten. Die arabischen Jugendlichen schlugen ihm zuerst ins Gesicht. Als er am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingeprügelt haben. Ich befürchte, dass die Schläger straffrei davon kommen, weil alle minderjährig sein sollen. Nach der Prügelattacke flüchteten die Schläger, ließen Philipp S. lebensgefährlich verletzt zurück. Der 16-Jährige wurde von Notarzt und Sanitätern reanimiert und mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte den Hirntod des Jungen fest. Wilhelm S. weiter. Jetzt wird noch ein weiterer Test gemacht. Wenn der ergibt, dass das Gehirn meines Bruders nicht mehr arbeitet, möchten die Ärzte die Maschinen abstellen. Die Polizei nahm nach der Schlägerei Ermittlungen auf, durchsuchte inzwischen die Wohnung von Tatverdächtigen und stellte Handys sicher. Ein Sprecher? Der genaue Tatablauf ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen des Tatgeschehens. An Dieters rundem Geburtstag ging's richtig rund. Champagner, ein Konzert, haufenweise Stars auf der Bühne, die Liebsten vertrauten dabei. Am Mittwochabend feierte Popstar Dieter Bohlen seinen 70. Geburtstag im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Große Aufregung für das Geburtstagskind. Bohlen zu Bild. Ich hatte Angst vor diesem Abend, lag die Nacht wach und dann war ich auch noch krank. Es wurde trotzdem ein rauschendes Fest. Bild war hinter den Kulissen dabei. Eine Frau kam später als VIP-Überraschungsgast mit einem Mega-Geschenk zur Aftershow-Party ins Theater. Wer das war? Schlagerkönigin Andrea Berg. Sie hatte für Bohlen einen großen Pott Kaviar dabei. Bohlen? Ich hatte wohl irgendwann erwähnt, dass ich ganz gern mal Kaviar esse. Das hatte sich Andrea gemerkt. Als sie mir ihr Geschenk gab, meinte sie, das müsse schnell in den Kühlschrank. Ich dachte erst, es sei etwas Süßes. Davon hatten nämlich die Fans jede Menge mitgebracht. Rund 1800 hatten sich Karten für die 70er-Konzertsause von Bohlen gesichert. Im Foyer des Theaters stapelten sich auf den Tischen Naschereien wie Ferrero Rocher und Toffifee. Ein besonderer Fan war ebenfalls angereist, Bohlen-Nachbar Marco. Vor einigen Jahren war der mit in das Örtchen bei Hamburg gezogen, in dem Bohlen seit mehr als 20 Jahren eine Villa hat. Marco zu Bild, wir sehen uns öfter beim Spazierengehen, Dieter ist ein sehr umgänglicher Nachbar, ich bin so oft es geht bei seinen Konzerten, ich mag seine Musik. Seine Hits wie Cherry Cherry Lady sang Bohlen auch beim Geburtstagskonzert. Ebenfalls auf der Bühne Dieters Schnuckelhasen, wie der Pop-Titan seine Freunde gern nennt. Die TV-Stars Sylvie Mais, Evelyn Bodecki und Frau Koludovich, Popkollegen wie Pietro Lombardi und Alexander Klafs. Das Who, is Who fällt ihm am schwersten. Joe Biden kann man langsam als V-Mann bezeichnen. V für Verwechslung. Der 46. Präsident der USA verhaspelte sich jetzt schon zum dritten Mal in nur einer Woche. Vor zwei Tagen sprach der 81-Jährige bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas über die Reaktion Macrons auf eine Rede bei einem G7-Gipfel im Jahr 2020. Biden sagte, und Mitterrand aus Deutschland, ich meine aus Frankreich, schaute mich an und sagte, weißt du was, warum, wie lange bist du zurück? In einem später vom Weißen Haus verbreiteten Transkript der Aussage wurde der korrekte Name, also Macron, in Klammern angefügt. Mitterrand, Macron fängt beides mit M an. Und Frankreich oder Deutschland, die Länder grenzen ja aneinander. Jetzt der neue Patzer. Bei einer Spendenveranstaltung in New York erzählte Biden eine Anekdote über seine erste internationale Reise als Präsident zum G7-Gipfel 2021 in Großbritannien, nach seinem Wahlsieg 2020 gegen Donald Trump. Helmut Kohl sagte, Joe, was würdest du denken, wenn du morgen dein Telefon und die Zeitung in die Hand nehmen würdest und in der London Times siehst, dass tausend Leute das Parlament stürmen, die Türen zerstören und währenddessen zwei Polizisten töten und versuchen, die Wahl des Premierministers zu stoppen. Möglicher Parlamentssturm hin oder her. Helmut Kohl kann es nicht gewesen sein, der Joe Biden das gefragt hat. Er war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler und war zum Zeitpunkt des G7-Gipfels schon vier Jahre tot. Joe Biden meinte wohl Angela Merkel, die beim Gipfel noch in Amt und Würden war. Aber gut, Kohl und Merkel fängt ja beides mit B wie Bundeskanzlerin an.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Alle Altersgruppen betroffen. Zahl der Grippefälle steigt und steigt. Deutschland schnieft und keucht immer mehr Menschen erkranken an einer Grippe. Und das in allen Altersgruppen, das teilt das Robert-Koch-Institut jetzt mit. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf die Woche bis zum 4. Februar. Die Erkrankungen führten zu einer hohen Zahl an Arztbesuchen und Hospitalisierungen. Für die vergangene Woche seien bislang knapp 31.600 bestätigte Laborfälle an das RKI übermittelt worden. 16 Prozent der Betroffenen kamen demnach in ein Krankenhaus. Insgesamt wurden den Experten seit Oktober rund 102.000 Fälle von Grippe übermittelt. Es ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Auch die RSV-Welle bestimmt nach wie vor das Infektionsgeschehen in Deutschland. Von einer Krankenhauseinweisung mit RSV-Infektion sind insbesondere Kleinkinder betroffen, schrieb das RKI. Bei älteren Menschen führten derzeit häufig Grippeinfektionen und deutlich seltener COVID-19 Infektionen zu schwer verlaufenden Erkrankungen. Insgesamt sind die Meldezahlen für Corona weiterhin rückläufig und liegen deutlich unter den gemeldeten Grippefällen. Die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen schätzt das RKI für vergangene Woche auf etwa 6,1 Millionen, unabhängig von einem Arztbesuch. US-Sender planen Sportdienst. Gibt's die WM bald bei Disney? Für Millionen Fans könnte es ein Game Changer bei der Übertragung von Sportevents werden. Laut eines Presseberichts planen die US-Medienriesen Walt Disney, ESPN, Warner und Fox einen neuen Streaming Service. Start Herbst 2024. Das Angebot hat es in sich. Neben den großen US-Profiligen NFL, NBA, NHL und MLB soll auch die Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen sein. Mega Vorteil für Kunden, anders als bisher. Müssen Sie sich vor einem Sportevent nicht erst informieren, von welchem Anbieter es übertragen wird. Vor allem aber entfällt das Abo für unterschiedliche Streamingdienste. Alles kommt aus einer Hand. Der bislang namenlose Streamingdienst soll auch seine eigene App bekommen. Ob diese auch in Europa zugänglich sein wird, ist bisher unbekannt. Hoffnung für Fans macht die Meldung, dass das Angebot wohl mit Disney Plus und Hulu kombinierbar ist. Details zu Preisen und Co. sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Disney-CEO Bob Iger nennt das Projekt einen großen Gewinn für Sportfans und einen wichtigen Schritt für das Medienbusiness. Fox Corporation-Chef Lachlan Murdoch sagt, wir sind begeistert, dass wir das Sportangebot auf diese neue Plattform bringen dürfen. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Erster Angeklagte packt aus. Der VW-Manager, die Prostituierten und ein Rucksack voller Sexspielzeug. Auf der Suche nach der Erfüllung seiner intimsten Wünsche soll ein VW-Manager in eine Rotlichtfalle getappt sein. Insgesamt 154.000 Euro schwatzen ihm angeblich drei junge Prostituierte ab, indem sie ihm finanzielle Notlagen vortäuschten. Doch mehr kam offenbar auch ansonsten nicht mit leeren Händen. Hinter der Abzocke soll der mutmaßliche Zuhälter der Mädchen stecken. Im Betrugsprozess vor dem Landgericht Hannover packt am Mittwoch ein ehemaliges Callgirl über die Sextreffen mit dem Konzernangestellten aus. Zwischen August 2020 und Juni 2022 soll Manager Klaus F., Name geändert, sich immer wieder mit den Prostituierten, heute 20 bis 22 Jahre alt, getroffen haben. Dass sie damals viel zu jung fürs Gewerbe waren, ab 21 erlaubt, soll er nicht gewusst haben. Die Treffen habe ihr mutmaßlicher Zuhälter Yassam K. eingefädelt. Beim ersten Mal sollte F. 800 Euro zahlen. Celine S. in ihrer Erklärung ans Gericht. Der Freier hatte einen Rucksack voller Sexspielzeug dabei. Um Geschlechtsverkehr mit ihm zu vermeiden, habe sie Klaus F. erzählt, vergewaltigt worden zu sein und dass sie deshalb keine Lust verspüre. Er habe sie trotzdem bedrängt und die Spielzeuge eingesetzt. Insgeheim habe sie sich vor ihm und seinen Küssen geekelt, so die 21-Jährige. Auf Anweisung ihres Zuhälters, so der Vorwurf, tischte Celine S., dem vermögenden Manager, Lügengeschichten von Notlagen wie Mietschulden, Kredite oder leerer Kühlschrank auf. Rund 21.000 Euro soll ihr der Freier zugesteckt haben. Wie viel sie selbst vom Geld behalten habe, wisse sie nicht mehr, erklärte die Rotlichtaussteigerin vor Gericht. Die Prostituierte Jule R. soll von Klaus F. mehr als 71.000 Euro, ihre damalige Kollegin Alessia N. über 60.000 Euro ergaunert haben. Der VW-Manager hatte sich die Beträge seinerzeit notiert und als Darlehen verstanden. Als die Rückzahlungen ausblieben, stellte er Strafanzeige.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Aufregung, um die Bildenthüllung zu den Plänen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir eine neue Steuer auf Fleisch und Wurst einzuführen. Özdemir will damit Gelder auftreiben, um den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voranzubringen. Und klar war bislang, wie hoch der Steueraufschlag pro Kilo Fleisch ausfallen soll. Mir sprach auf Ex am Mittwoch jetzt von wenigen Cent, wollte Bild aber keinen konkreten Betrag nennen. Stattdessen verwies sein Ministerium auf die Ampelfraktionen im Bundestag. Eine Kommission aus dem Ministerium selbst hatte bereits in der Vergangenheit einen Betrag von 40 Cent pro Kilo Fleisch genannt, um genug Einnahmen für den Umbau der Tierhaltung zur Verfügung zu haben. Der Geflügelverband hält die Diskussionen um die Höhe der Steuer für absurd. Geflügelwirtschaftschef Wolfgang Schleicher zu Bild. Ausgehend von Özdemirs Konzept ist die Höhe der Fleischsteuer einzig der politischen Willkür ausgesetzt. Objektiv nachvollziehbare Kriterien sind nicht erkennbar. Grundsätzlich lehnen wir jede Form einer Abgabe ab. Überraschende Unterstützung für den neuen Özdemir-Plan kommt aus der Fleischwirtschaft. Industrieriese Tönnies erklärte auf Bildanfrage, wir begrüßen es ausdrücklich, dass Östemir den Umbau der Tierhaltung wieder gezielt in den Fokus rückt.